0: Portugal House Podcast, a melhor informação e análise sobre viver e investir em Portugal. Eu sou Henrique Heisler, CEO, Chief Dreamer Officer da Portugal House. Eu começo com vocês hoje a primeira série de um podcast muito bacana, muito diferente, muito experiencial, com muita informação, muito conteúdo, entrevistas sobre o tema Portugal não só Portugal como país, mas toda a revolução pessoal da mudança, seja da mudança física, seja da inserção de um novo negócio, seja numa questão relacional. Como é morar fora do Brasil nesse momento que o Brasil vive uh, numa crise importante? Eu digo mais, o Brasil não vive uma crise importante, infelizmente o Brasil é uma crise continuada, são poucos os momentos onde o Brasil não viveu em crise nos últimos 10, 15 ou 20 anos, infelizmente essa é a realidade, portanto o nosso podcast vai trazer para você uma visão profunda, uma visão leve, divertida, mas tentando ter um, um conteúdo diferente, e acima de tudo também experiencial não só experiencial da minha experiência, mas também uh, uh, como eu converso com as pessoas, com empresários, com amigos, com brasileiros, com gente do mundo inteiro que se tem acesso. Porque Portugal, acima de tudo, é um país hoje totalmente cosmopolita, principalmente Lisboa e Porto, que são as duas principais cidades. Mas começando essa, essa primeira série do podcast da Portugal House, eu vou contar para vocês como é que foi a minha história, por que eu estou aqui hoje com vocês e por que hoje eu sou um um apaixonado por Portugal e acho esse país hoje espetacular e tem uma, uma sinergia espetacular ou profunda ou brutal, como se diz aqui, entre Brasil e Portugal. Anos atrás, e não se vai muito tempo, quem sabe cinco anos ou um pouco mais, eu atuei, alguns de vocês já me acompanhavam, na, na Rede Bandeirantes de comunicação, eu tinha o programa Mapa Mundi na Rádio Bandeirantes, depois também, concomitantemente, na Band News FM, chamava-se Mapa Mundi. e num segundo momento eu tive um segundo programa na Band News FM, que chamava-se Check In, que era um Fast News, ligado a turismo e negócios. E depois eu fui para a televisão, tinha um programa também Mapa Mundi na televisão sempre com entrevista com personalidades, temas diferentes, temas do mundo, e como é que essa inserção, essa experiência mundial poderia interferir no local, no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil como um todo, como é que essa experiência das pessoas, essa pegada internacional, essa mente mais aberta, essa visão criativa, poderia inserir no meio e fazer uma transformação social, empresarial, enfim, ideias diferentes, com mundos diferentes, com horizontes diferentes e cenários diferentes. Esse sempre foi o, o, a ideia dos programas, dos debates e das pessoas eh, que passavam e que passaram pelo Mapa Mundi. E através dessa ideia eu comecei a mirar o exterior. Eu já conheço mais de 50 países, muitos anos atrás eu, eu era, e eu não sei se um dia eu vou deixar de ser fotógrafo, mas principalmente pelo olhar não profissional hoje, eu já viajei para mais de 50 países sempre... É, uma visão de muita aventura, de mochila nas costas, computador, na época da máquina fotográfica, hoje o celular faz muita coisa, e eu conheci muitos países e sigo conhecendo, é, me aventurando pelo mundo, acima de tudo, conhecendo as pessoas, conhecendo as culturas, interagindo com elas e aprendendo a vida é, com o pé no barro, como se diz. E dentro dessa visão eu senti, alguns anos atrás, uma necessidade de ampliar o meu espectro é, intelectual e acadêmico porque eu acredito que a academia, de uma forma geral e principalmente no Brasil, ela não interage com o negócio. As universidades brasileiras hoje elas estão, de uma forma geral, muito mal ranqueadas, apesar das pessoas falarem eh, e encherem a boca sobre a URGS do Rio Grande do Sul, sobre a UFRJ do Rio de Janeiro, sobre a USP em São Paulo e sobre várias outras universidades no Brasil, se você olhar hoje o ranqueamento internacional, o número de publicações internacionais e, acima de tudo, o que, que essas pesquisas de mestrado ou doutoramento estão impactando realmente a, a sociedade brasileira, que deveria ser o grande papel, porque... O, o, a grande pesquisa está ainda na Universidade Pública Brasileira, o resultado é pífio. Não só em relação de ranqueamento internacional, que as universidades brasileiras estão muito mal ranqueadas, não de hoje, historicamente estão assim. E acima de tudo a questão das pesquisas. Por que, que o volume importante de dinheiro que o governo brasileiro gasta? Se o governo brasileiro gasta você, está pagando com o seu imposto, uh, com o seu consumo, portanto o governo ganha dinheiro e retribui através das universidades públicas e das pesquisas universitárias, essas pesquisas raramente elas têm um impacto social na demanda brutal que a sociedade brasileira tem de inovação, seja na parte do saneamento, lazer, negócios, segurança, habitação, todas essas demandas que o Brasil não consegue sair do lugar. E com essa inquietação, eu comecei a me colocar na seguinte situação, como é que eu posso... Pessoalmente mudar um pouco E com os espaços que eu tenho na mídia Trazer um pouco de algo Diferente E aí me coloquei no, no seguinte cenário Por que não ir para a universidade? Por que não só ter essa visão crítica da universidade Mas levar essa visão Do negócio, da comunicação De um debate bacana, democrático Aberto Em prol das pessoas, impactando as pessoas Facilitando os negócios Quebrando barreiras e fronteiras e Ir para a universidade para estudar um tema que para mim é brutal, é fundamental na vida de todos nós, que é a felicidade. Como eu não tenho uma, uma, um background acadêmico como muitas pessoas que terminam a graduação, mestrado, doutorado, eu fiz a graduação, eu fiz o mestrado e depois fiquei muitos anos sem ter o estudo acadêmico universitário. Portanto, para mim, entrar num doutorado, como se diz aqui em Portugal, um doutoramento, era algo com uma certa dificuldade, porque poderia ser aqui, poderia ser na Inglaterra, poderia ser nos Estados Unidos, ou até na Itália, eh, eh, universidades eh, e pesquisas na área que eu queria no início, que era a área de turismo, voltado à experiência, e como é que isso poderia eh, reverter ou transformar na felicidade, ou seja, a experiência de, de fazer movimentos, interações através da felicidade. E através desses contatos, que não eram muitos e seguem sendo não muitos nessa área, eu fui aceito aqui em Portugal, na Universidade Europeia, que é privada, e no Ixté, que é uma, cidade, que é uma universidade pública, ou seja, um co-brand, duas universidades que apresentaram esse programa que eu achei é, muito interessante. Fui convidado, gostaram do meu currículo e eu comecei então a vir a Portugal, eu conheci a Portugal uma vez, se eu não me engano, anos atrás que eu estava na China e no Japão, a minha filha fazia Erasmus, que é um programa com muito sucesso, não só na América Latina, no Brasil, como no mundo inteiro, ou seja, que estudantes vêm para a União Europeia e fazem lá seis meses ou um ano e isso é validado, por exemplo, na, na, nas universidades brasileiras, portanto... Eu vim para cá a primeira vez quando a minha filha estudava publicidade uh, na cidade do Porto. Até então, como muitos brasileiros, Portugal sempre teve uma imagem negativa. Eu, pessoalmente, nunca tive vontade de vir a Portugal. E quando eu vim aqui, estou quase falando português de Portugal, quando eu vim cá, do jeito que eles falam, eu aluguei um apartamento pequeno. Para vocês terem uma ideia, o apartamento não tinha mais de 30 metros quadrados num bairro de ascendência Moura, que é o bairro de Alfama, que é um bairro do fado, é um bairro dos bares, é um bairro da cultura, um bairro da música, numa ponta de Lisboa, próximo da estação do metro de Santa Polônia. Era uma muito interessante que uma menina, uma proprietária, ela, ela, ela mora um tempo no Brasil e um tempo aqui em Lisboa, o seu companheiro é português e nós temos amigos comuns e Interessante que a amiga dela comum é esposa, companheira de um grande amigo meu, que é um, um, um professor de yoga, um baterista de primeiro nível, que é Júlio Falavinha, que a sua companheira é filha uh, do Egberto Gismonte e que são amigos comuns, que é Bianca Gismonte, que hoje também é uma pianista espetacular. E através dessa conexão, que de uma maneira quase inesperada, se juntaram, que essa mineira, que conhecia a Bianca e eu conhecia a Bianca através do Júlio, que se buscou essa conexão e eu, eu aluguei pela primeira vez que eu vim a Lisboa para começar o curso de doutorado, eu fiquei aqui 20 e tal dias, uh, uh, num apartamento, num quarto andar, para você ter uma ideia, possivelmente o prédio deva ser do século XVIII, escadas muito íngremes, eu sou uma pessoa que gosto muito de sol, de luz, de natureza, um apartamento que não tinha janela para a rua, tinha, assim, uma pequena corte, como são esses prédios históricos aqui na Europa. Imaginem quatro ou cinco apartamentos que voltam para o centro, isso num quarto andar. Só que desses apartamentos, alguns estavam, uh, não estavam prontos, estavam lá jogados, parados, em obra, Uh, sem continuação, então dentro dessa corte existiam quem sabe seis ou sete apartamentos voltadas para esse, uh, esse pátio interno, portanto não tinha janela para a rua dentro desse perfil é um apartamento que não atende a minha demanda de, enfim, de natureza, de luz, de sol mas naquele momento o meu impacto de estar em Portugal foi tão forte, foi tão marcante foi tão experiencial uh, que para mim aquilo não importava ah, sem lenço, sem documento, com pouco de dinheiro no banco, sem conta bancária ainda. Eu transitava, aí à universidade e começava a sentir, pulsar uma, um apaixonamento uh, por esse estilo de vida. Uma vida low profile, tranquila, segura, portugueses com mindset muito aberto. Nunca me senti um imigrante aqui em Portugal, portanto... Aquela primeira fotografia, aquele primeiro retrato, a primeira radiografia da minha interação com a cidade de Lisboa, com a história de Lisboa, com a interação entre Portugal, Brasil e todas as ex-colônias de origem portuguesa, as pessoas da África, de Moçambique, de Angola, do Cabo Verde, do Timor-Leste, as pessoas da Índia, de Goa, as pessoas do Brasil, portanto, toda a comunidade das ex-colônias portuguesas aqui, junto, a cada momento. E claro, gente do mundo inteiro, da Europa, da América Latina, da Ásia, enfim, o mundo vive também aqui em Portugal e Lisboa. Isso me fez muito bem, me fez sentir que eu estava vibrando o mundo, vibrando o que de mais inovador uh, estava acontecendo. Isso começou a marcar de forma muito muito marcante a minha cabeça, uh, começou a marcar de uma maneira muito forte o meu coração a minha palpitação, como é que eu interagia com esse processo todo. E cada vez que eu voltava ao Brasil desde esse primeiro momento desse, da, da locação desse apartamento, eu já começava a sentir que uma parte de mim ficava aqui, ficava aqui em Portugal, ficava aqui em Lisboa. E eu não entendia muito isso, porque por muitas oportunidades eu, eu tive a chance de morar fora do Brasil. E eu nunca quis morar fora do Brasil, eu sempre achava que o Brasil... Uh, estava vivendo as suas, uh, as suas, os seus retrocessos, os seus momentos de, de crise, mas que isso seria superado porque o Brasil tem um potencial brutal, imenso, tanto em qualidade uh, das pessoas, como em qualidade empresarial, como em qualidade natural de ser um país diferente. Só que o tempo foi passando, eu experienciava Portugal, uma vida, como se diz aqui, cinco estrelas, simples mais cinco estrelas, espetacular, e o Brasil continuava vivenciando todo esse drama político, social, da segurança, da burocracia, do custo Brasil, da falta de convergência social independente da visão política e partidária, onde atendesse a à demanda básica das pessoas, cada um com a sua visão política, e a, isso é a democracia, sem a imposição da verdade ao outro, e esse movimento que cada vez, infelizmente, vai piorando, inclusive hoje, nesse momento no Brasil, me fez uh, definir que era o momento de ter uma experiência, eu nunca quis fazer isso, de realmente estabelecer uma moradia e ficar... Sair do Brasil, não fugir do Brasil, escolher morar fora do Brasil. Uma vez brasileiro, sempre brasileiro, mas morar fora, olhar o Brasil de um outro leque, de um outro formato, então, nesse momento, uh, algumas demandas importantes em termos familiares, em termos de negócio, em termos de amizade. Como fazer essa transição? Como ir morar na Europa com estabilidade, com um negócio, com um plano, com coragem? Como se faz isso? E não é fácil, porque muitos de vocês com certeza em algum momento pensaram em morar fora ou morar nos Estados Unidos, né, o American Way of Life, que é um grande sonho de muitos brasileiros. Como muitos de nós com ascendência europeia, eu tenho ascendência polaca, polonesa, polonesa de um lado e turca, uh, da minha avó materna na época, que era uma colônia francesa, portanto tenho uma pegada europeia básica dentro da minha, da minha formação. Como é fazer isso? Como ter a coragem de abrir mão ou de escolher, através da liberdade de escolha que... Para mim isso é básico, ou seja, você ter liberdade de escolher aquilo que lhe faz bem. É difícil, é complicado, tem que ter coragem, tem que ter resiliência, tem que ser disruptivo, tem que é, entender os seus dramas pessoais, como faz para avançar, mas eu decidi, é aqui, é Lisboa, é Portugal, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero recomeçar uma nova vida sem perder... A, a base do Brasil, sem perder a base eh, de tudo que foi feito ao longo dos últimos anos, mas escolhendo morar num país que eh, representava e representa muito dos meus anseios como cidadão e como ser humano. E a primeira questão que me veio depois desse apaixonamento é o coração está conquistado e a cabeça. O que é que eu estou tentando passar e trazer para vocês essa, essa ideia? O coração apaixonado, coração, vibrando com tudo isso. Como é que a cabeça, como é que a questão lógica do dia a dia, a questão da grana, a questão da moradia, como é que isso se transforma? Ou seja, como é que se transforma um sonho em realidade? E por isso que eu, que eu, que eu sou hoje na Portugal House o CEO, Chief Dreamer Officer. Eu sou alguém que ajuda as pessoas a, a realizar o seu sonho. E a Portugal House ela surgiu exatamente por isso, vir para cá, montar uma empresa que possa entender o mercado local e ajudar as pessoas que queiram vir para cá através de uma análise consistente, através de uma análise de negócios, através de uma análise que possa ser minuciosa na troca de informações e, acima de tudo, vibrar com as pessoas que, que eu possa, eu e a equipe da Portugal House, possam ajudar as pessoas a realizarem o seu sonho. Isso não tem preço, isso é espetacular. E através disso que eu criei a Portugal House, inicialmente com um grande parceiro, um grande amigo, um grande empresário, que comprou essa ideia, que é o Claudio Bonder, que é um músico, é um, é um realizador, é um empresário de primeiro nível no Brasil, que assumiu e disse, Henrique, sou parceiro, vamos, vamos juntos fazer e vamos criar essa empresa dentro do conceito de ser uma boutique de investimentos, não só ligada ao mercado imobiliário, mas ao mercado do negócio, do business, das empresas, e hoje agrega-se muito a questão da consultoria, ou seja, a Porta House hoje, ela prepara você, ela prepara as pessoas que queiram vir a Portugal estando no Brasil, ou estando em qualquer outro lugar, Israel, Oriente Médio, principalmente fora da Europa porque os europeus já têm a, a União Europeia, para eles é muito mais fácil vir a Portugal, Itália, França, o trânsito é livre. Então a Portugal House, a Portugal House ela, ela cresceu ao longo dos últimos anos como uma grande eh, boutique de investimento, como uma empresa que busca a inovação, que busca o conteúdo, que busca a história, que busca transformar essa, esse apaixonamento, essa vontade de mudança, essa, essa, vo, essa vontade de autoconhecimento, de se desafiar pessoalmente, que é difícil você sair da sua zona de conforto, é transformar isso numa realidade, numa prática de dizer, olha, você pode fazer isso, as coisas funcionam dessa maneira e nós vamos lhe ajudar a consertar esse processo através da aquisição de um imóvel, de uma casa ou de um imóvel que você possa ter rentabilidade com ele ou de construir uma nova empresa eh, aqui em Portugal. Assim surgiu a Portugal House e depois de um determinado momento eu comprei todas as cotas uh, do meu parceiro e amigo Cláudio Bonder. Cláudio, um grande uh, realizador, um grande sonhador com vários negócios no Brasil e, 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 e com intenção de morar no Brasil e sem a, a condição de, de, de dar a, a devido, o devido tempo e a devida competência uh, para poder estar comigo na Portico House. Então, eu assumi eu como moro aqui, fico aqui, aqui é o local que eu escolhi para morar uh, com a minha família. Portanto, a Portico House foi o elo de, de embasamento, de roots, de base, para que esse sonho, esse apaixonamento pudesse se transformar em algo palpável, algo que pudesse me trazer uma rentabilidade material para poder transformar o sonho em realidade. Assim surgiu a Portugal House e todo, tudo foi feito numa grande construção, numa grande orquestração em conhecer pessoas, em conhecer processos, burocracia, custos, vistos. Isso é espetacular porque você vai abrindo um novo caminho. E com esse novo caminho, necessariamente se tem um grau de Uh, uh, um grau de uh, conhecimento, informação, networking, que permite você, que é o que a Portugal House hoje faz, ajudar o investidor, ajudar as pessoas a uh, investirem e, e, e virem estabelecer moradia aqui em Portugal. É um processo espetacular, é, um, é uma descoberta diária e uma das, uma das grandes alegrias dos últimos momentos que eu já disse para vocês nesse, nesse primeiro podcast uh, da série, da primeira série da, do podcast da Portugal House que nós estamos lançando hoje para você, é que eu abri mão de todos os meus programas de rádio, televisão e vários outros negócios ligados à mídia que eu tinha no Brasil. E desde uh, do, de 2018, no final de 2018, a Bandeirantes me convidou a que eu assumisse o posto de correspondente internacional Europa Base Lisboa. Portanto, hoje, além do meu, da minha atividade empresarial, eu sou correspondente da Band News FM, da Rádio Bandeirantes, em breve também com outros veículos de comunicação para poder passar para vocês essa informação, essa experiência, essa análise, não só de Portugal, mas da União Europeia como um todo e qual é que é o impacto que tudo isso tem no Brasil, através do, do brasileiro que vem para cá, do brasileiro que quer é, investir aqui, ou algumas notícias que no main, mainstream elas não, não aparecem, ou o Brasil não dá a devida atenção para algumas questões que funcionam de forma completamente diferente aqui na União Europeia e principalmente em Portugal. Então, esse trabalho de correspondente me permite um acesso brutal e espetacular ao meio político, ao meio empresarial, a conhecer pessoas, a conhecer empreendedores e transformar essas narrativas, essas histórias em notícia. É isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, é transformar a experiência do dia a dia, a conversa com as pessoas, a observação eh, do movimento de uma cidade, do pulsar de uma cidade em história, em notícia. Isso que é o meu trabalho hoje de, de correspondente internacional da Band. Dois uh, horários diários na Band News FM do Rio Grande do Sul, uma entrada semanal na Rádio Bandeirantes uh, de Porto Alegre que atende o Rio Grande do Sul, e, como eu disse para você em muito breve, outros canais de comunicação que vai, vão abranger o Brasil inteiro e também outros países com essa visão analítica, uh, de felicidade, de experiência de como é fazer uma transformação depois de uma determinada idade, onde você alia o sonho com a realidade. A vontade com o, o, a possibilidade diária de você ter uma manutenção. Porque ter uma manutenção, e como falam meus amigos e meus clientes, eu não posso viver do meu dinheiro do Brasil. Tenho que ganhar em euro, porque a vida aqui é em euro. Eu digo para vocês, nada mais espetacular do que viver num país Civilizado, estável. Eu não sei quanto vale o euro, né? o euro é o euro. Eu, todo dia eu estou acessando os sites brasileiros para ver a oscilação do real para cima e para baixo. Infelizmente, está subindo muito contra todas as previsões. Portanto, morar num país estável, juridicamente seguro, em termos de segurança, Portugal hoje é considerado através de pesquisas de imensa credibilidade o terceiro país mais seguro do mundo. Segurança não é somente a segurança de transitar, a liberdade de ir e vir, mas é um investimento nas polícias, nas escolas, no bem-estar social, nos direitos humanos, na liberdade de escolha. Portanto, Portugal hoje, eu diria que é quase um líder mundial nesse mundo mais humano, nesse mundo mais eh, de interação, de cosmopolitismo, que faz com que Portugal hoje seja... É, tem essa marca de ser um dos países mais seguros do mundo, que é através de um investimento correto, é através da inserção entre os povos, do, da pouca diferenciação e da pouca discriminação que existe, que claro que existe, somos todos seres humanos, mas em Portugal isso existe em, em menos peso. E é muito interessante acessar também a polícia aqui em Portugal, ver uh, grande parte são homens, mas também mulheres na polícia, normalmente pessoas uh, bem trajadas, bem educadas, muito tranquilas, é uma polícia uh, de paz, eu diria, não é uma polícia uh, truculenta, uh, como se diz no Brasil, e pessoas profissionais da polícia e das polícias normalmente muito bem uh, embasados, não só com equipamento, mas como treinamento humano para poder interagir, acima de tudo, porque Portugal é... Por, pelos últimos dois anos consecutivos, o principal destino turístico do mundo, isso é uma marca única, uma marca extraordinária, portanto Portugal recebe hoje mais de 15 milhões de visitantes todos os anos, só para vocês terem uma ideia, a população de Portugal hoje são 10 milhões de habitantes, portanto tem o acesso do turista com o morador, com o estrangeiro, mas, acima de tudo, com os órgãos de governo, através da polícia, dos órgãos eh, de turismo, entre outros. Portanto, essa interação ela tem que ser aprazível, tem que ser uma experiência positiva que traga, como eu disse no meu tema de doutorado, a felicidade o bem-estar uma emoção positiva que hoje eh, Portugal eh, traz para as pessoas, faz com que as pessoas eh, se sintam em casa. Então, o nosso podcast, na primeira série do podcast da Portugal House, é, eu vou trazer para vocês esse tipo de análise, esse tipo de conteúdo, esse tipo de história, tem imensas histórias, tem muitas histórias que... É, sublinham e repercutem muito isso que eu estou dizendo para vocês e eu vou estar tá trazendo eu vou estar trazendo para vocês essas histórias e claro, ao longo do tempo também fazendo entrevistas exclusivas com nomes de peso, não só portugueses, brasileiros, como pessoas do mundo inteiro que possam agregar um tipo de conhecimento, um tipo de informação diferente, uma narrativa única, mas sempre buscando fazer um ponto de contato entre o mundo, a União Europeia e o Brasil o Brasil e os países de língua portuguesa, que nós no Brasil temos muito pouco acesso. O acesso que nós temos é um pouco com Portugal agora, que está na moda, mas Timor-Leste nós não sabemos nada, Goa e Macau, China e Índia pouco sabemos, os países africanos, a nossa interação também é mínima, portanto Portugal mantém esse laço, mantém essa, essa corrente com os países de língua portuguesa, Portanto, um dos objetivos do nosso, do nosso podcast, Portugal House Podcast, é exatamente isso. Essas notícias, essas narrativas, essas experiências que tenham impacto no Brasil e necessariamente também nos países de língua portuguesa que nós estamos falando hoje, em mais ou menos 300 milhões de pessoas do mundo que falam a língua portuguesa, portanto é um, é um número considerável e que nós não percebemos a importância que isso tem em termos sociológicos, históricos, econômicos e sociais. Portanto, temas amplos, temas que acima de tudo eu acredito que um bom jornalista, um bom comunicador, nesse mundo eh, digital, nesse mundo que está entrando agora eh, o 5G, a, a inteligência artificial, a robótica, temas, assuntos e notícias que impactem o seu dia-a-dia, -dia, que impactem o seu pensamento, a sua análise, como é que você pode ser um ser humano melhor, como é que você pode transformar a, a sua sociedade através da sua experiência do dia-a-dia, -dia, menos discurso e mais prática. Esse é o nosso objetivo. E, com certeza, eu gostaria muito de poder contar com vocês, com as análises de vocês, críticas e perguntas, para que esse espaço do podcast da Portugal House possa ser um momento de interação, de informação, de conteúdo, mas, acima de tudo, um tempo bacana para que nós possamos interagir nesse processo de mudança que o mundo tem, de disrupção que o mundo tem e das riquezas que o Brasil tem como país, como pessoas e aqui em Portugal seu elo para poder é, trazer e transitar um pouco dessas notícias e dessas experiências maravilhosas que se vive aqui em Portugal. Eu sou Henrique Reisler, CEO da Portugal House e eu volto em breve nessa nossa primeira série. Portugal House Podcast. Participe conosco com suas sugestões. Até o próximo com Henrique Reisler, direto de Portugal. Lupe Reclame. Full Music Service.